0: Porque en la línea telefónica tenemos a Don Eli Feinstein, que es economista, consultor y, y empresario, y que también ha externado mucha opinión respecto al a tema de las huelgas en Costa Rica. Buenos días, Don Eli, y gracias también por unirse a esta discusión, a este análisis en, esta mañana en La Lupa.
1: Eh, buenos días, Gilda y Carlos, y a Don Albino, y a toda la audiencia. Aquí estoy para
0: Don y ¿cómo sopesar, un poco esa pregunta que yo hacía ahora, cómo sopesar lo, el derecho a la manifestación y, eh, y las reglas, digamos, que puede haber alrededor de, de ese mismo derecho?
1: Eh, bueno, yo creo, gilda que lo, que lo primero es eh, utilizar el lenguaje correctamente, y yo veo, porque también estaba escuchando el programa que eh, que, que la diputada Nicolás y don Albino son especialistas en cambiarle el significado a las palabras. Eh, eh, una huelga no es lo mismo que una protesta. Eh, una huelga es, eh, es algo que los trabajadores hacen contra sus patronos para protestar por violaciones a sus derechos laborales, etcétera. La protesta social, eh, la manifestación que puede hacer la gente, el tirarse a la calle, etcétera, contra políticas públicas, es una protesta, pero no es una huelga contra el patrono. El patrono no tiene por qué eh, asumir los costos de mis posiciones políticas que yo quiero salir a manifestar a la calle, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se, se prohíba la huelga contra las políticas públicas no quiere decir que a la población se le va a prohibir manifestarse contra las políticas públicas. Usted quiere manifestarse contra las políticas públicas, hágalo en su propio tiempo, después de trabajar los fines de semana etcétera, porque si usted quiere no ir a trabajar para ir a protestar por políticas públicas, entonces lo que corresponde es eh, que a usted le bajen el salario por no presentarse a trabajar ¿verdad? Eh, y entonces en eso es importante eh, recalcar algo que dijo el diputado Pedro Muñoz eh, no pagarle a la gente que se va a huelga no es un castigo, es una consecuencia de un acto que ha, o una decisión que ha tomado la persona que se va a huelga que es suspender su contrato laboral, es dejar de ir a trabajar eh, y, y entonces, pues, si, si yo no voy a trabajar, no, no me pagan, ¿verdad? Este Y eso es indiferente de si la huelga es legal o es ilegal. Eh, 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 Imagínense, aquí es que porque como es el gobierno y si el gobierno necesita más plata, se endeuda o, o, o nos mete la mano al bolsillo a los costarricenses y no sube los impuestos, ¿verdad? Eh, y el gobierno sigue pagando eso. Eh, pero si fuera una empresa privada la que tiene que estar pagando los salarios de, de la gente que deja de ir a trabajar, pues la empresa privada quiebra, ¿verdad? Una empresa privada contrata al 87% de los costarricenses que tienen un empleo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es eh, importante eh, que eso se entienda de esa manera que cuando se prohíbe Vamos a ver qué, qué dice don Albino de esa eh, diferenciación que hace usted entre el uso del término Huelga y la protesta, don Albino. ¿Perdón? Don, don Eli dice ¿Sí? que se usa indiferentemente huelga y protesta, que eso es una manipulación. Y de, que son dos, son dos, dos cosas conceptos diferentes. diferentes.
0: Con todo respeto, con todo respeto, de don Eli y tiene una visión ideológica del ordenamiento en la sociedad que sí, yo no claro. comparto y se la respeto, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Él quisiera que todas las políticas públicas en este país se impongan y que nadie chistara porque pues tiene una concepción de la estructuración de la sociedad a partir de variables económicas que no incluyen gente, que excluyen gente. La huelga es un derecho humano, la huelga es un derecho humano, es un derecho humano fundamental, hay que regularla, estamos de acuerdo. Y por supuesto que una cosa es protesta y otra cosa es huelga. Pues ustedes, ustedes y lo incluyo a usted, Nelly, ustedes lo que quieren es castrar completamente el derecho de huelga en este país. Ustedes lo que quieren es encenar a la clase trabajadora de este país que si, tuya ella, si tuviera verdadera libertad en el sector privado también participaría de estos movimientos, por favor no me vengan ahora a mí con estas corrientes autoritarias a tratar de confundir a la opinión pública porque en el fondo lo que se quiere es instaurar un régimen autoritario totalitario eh, en el país de forma tal que nadie chiste y, y nadie proteste por la imposición de un modelo económico que sigue siendo excluyente que sigue excluyendo gente y aunque yo sé que usted está vinculado a empresarios honestos, don Eli, usted sabe que en el mundo empresarial donde usted se mueve, abunda la evasión y la ilusión fiscal y, la, y, la, y, la, y las irresponsabilidades tributarias entonces nadie puede ver la situación social de este país en seco es decir, sin la integralidad de todos los fenómenos sociales y políticos que nos vienen desestructurando como sociedad verdad. Y, el, y la clase política uh -huh. perdió credibilidad. Toda la clase política, incluida la que usted representa, Don Elifensa, perdieron credibilidad. Es porque hace tiempo se dejaron de promover políticas de inclusión social, de movilidad social. Y los pocos que todavía sienten que están un poquitico mejor son los que están tratando de defenderse de que los de que lo lleven al
1: despeñadero de la pobreza en, en este momento o sea, lo que está sucediendo en el país.
0: A don Eli
1: eh, sí, vea que interesante la, la manipulación del lenguaje que hace eh, don Albino Vargas, ¿verdad? Me, me achaca a mí que me, me, me achaca a mí, bueno, me, me va a dejar hablar porque yo lo escuché a usted sin interrumpirlo. Sí, no, yo me voy a dejar hablar, está bien. Mm, okay. este eh, Me achaca a mí ser representante de una clase política cuando yo soy eh, miembro de un partido político que ni siquiera tiene representación ni nunca ha estado en ninguna posición de poder eh, eh, y somos un partido político que el, el que más critica al sistema político costarricense, este, eh, en ese intento por confundir a, a la gente, ¿verdad?, con, con las intenciones de la gente. Eh, eh, pero me, pero me, pero a mí me gusta que don Albino, en su intervención anterior, haya hecho mención al peso de la deuda, el, el hecho de que el servicio de la deuda esté consumiendo tantísimos recursos que no permite que los gobiernos... Hagan política pública y política social como la que sí, tienen. Que sí, hacer, sí, sí, la es que plata que se va en pagar la renta excesiva. Creo que Donaldina, pero es que sí. si no, no me sí. no sí. dejan terminar la bueno, reunión. No sí. si, es... ¿Cuánto nos queda? Ya nos, ah, queda ya, ya nos nos quedan dos minutos. De... Ah, bueno, está bien. Para escuchar el saludo
0: de Vamos a coincidir con Don y ¿qué hacemos con esa
1: deuda, Donald? Sí, bueno, lo primero que deberíamos hacer con esa deuda es reconocer que el origen del endeudamiento excesivo del gobierno es una política de remuneraciones a los empleados públicos que se salió de control que se volvió exponencial y que entonces eh, eh, me alegra mucho que sea don Albino el que le haya traído no, esta no, remuneración porque la responsabilidad porque recae vea, sobre vea, los
0: vea, sindicatos que vea, no vea, lo permiten último, que, lo, último, lo último que yo puedo decir una persona a la que usted admira mucho Rocío Aguilar Montoya ministra, ministra de Hacienda ha reconocido que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos.
1: Bueno, pero yo tengo mis opiniones independientes de las de Doña Rocío. Bueno, el hecho de que yo adire a alguien no quiere decir pues, que tenga que, que creer que en todo con, lo que esa con, persona dice. Con,
0: con eh, cifras en mano,
1: con a cifras ver, don en Dino, mano, permítame para concluir. Permítame concluir que está el verdadero eh, origen de la deuda y los intereses. M, bueno, cuando usted se fija en la estructura del gasto público y se da cuenta de que no queda plata para hacer infraestructura, no queda plata para hacer políticas de asistencia <tose> social, porque todo el dinero se va en remuneraciones. Cuando usted se da cuenta que los dólares ¿Vale, reales del, del empleado que público que más que, que se duplicaron el, puro, en la última Eli, década, entonces que eh, que 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 ahí es donde uno se da cuenta de que... Ya le damos cuán, un, cuán
0: un, un minuto a Perdón, don Eli, usted tiene que... Eh, yo, sé, yo sé que usted es una persona muy racional, cuando usted se da cuenta que usted tiene seis puntos de Producto Interno Bruto en extensiones y en exoneraciones, por ejemplo, ¿verdad? Seis puntos que es casi igual al déficit fiscal que tenemos este año, ¿verdad? O cuando ustedes saben que la evasión y la ilusión fiscal en todas sus formas, con ropaje legal o sin él, es de ocho puntos del Producto Interno
1: Bruto y que Pero usted tiene 14 puntos de Producto Interno Bruto. 25 veces, pero van a seguir insistiendo. Y eh, yo se los he demostrado salir. y se lo he demostrado a usted, no, no, Don Albino. No. Esa cifra del 8% es absolutamente falsa. No, y en cuanto entiendo, a las exoneraciones, ahí sí estamos equivocada. de acuerdo. Bueno, en vamos a hacer eso, una habría cosa. Que y habría que eliminarlo.
0: Vamos a hacer una cosa: los vamos a invitar a que vengan aquí personalmente para discutir. Eh, cada uno tiene su posición. Nosotros desde La Lupa, obviamente, respetamos la posición de Don Albino, de sí. Don Eli. Eh, les agradecemos que hayan compartido con nosotros esta mañana, ya nos eh, ganó el tiempo.